0: mientras tanto, ayer se conoció el número de la inflación, horrendo, terrorífico, horroroso, un 7%. Para hablar de eso estamos con Alfredo Sayat. Alfredo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo va? Buenas tardes.
0: Eh, bueno, este número del terror. ¿Qué más, se <risa> ¿Qué más se puede agregar? ¿Qué <risa> más se puede agregar?
2: Hablemos, otra cosa, hablemos de Roger, hablemos de
1: Roger.
0: Bueno, pero por ahí había gente que tiraba, bueno, 6,2.
1: 7. Claro, claro, claro. Algunos tiraban 6,2, 6,5. Bueno, 6,2 salió en la Ciudad de Buenos Aires. Mm. Eh, la Ciudad de Buenos Aires saca el índice días antes, varios días antes, dio 6,2. Y otros decían 6,5. Pero el 7, y además es entre simbólico, porque está bien, si hubiese salido 6,8, 6,9, igual, es horrible. Pero el 7, después del 7,4% sí. del anterior... Y mamita, y además tenés que la inflación interanual, o sea, de agosto del año pasado a agosto de, de este año fue 78,5%. Más allá de todo esto numerito que puede aburrir a muchos eh, eh, y obviamente impactar, eh, la pregunta, y siempre que hablo de la inflación te lo, te lo comento, es decir, bueno, ¿qué pasó con los ingresos? no sí, claro. Es difícil encontrar eh, sectores que en los últimos 12 meses les aumentó por lo menos 78,5%. No. Por ahí podés encontrar alguno especial, alguno un, algún nicho en, en, de la economía. Pero bueno, lo que habla es de una caída del poder adquisitivo de la mayoría sí. de la población. y es
0: también la percepción que uno tiene, porque vos podés, qué sé yo, mirar todos los sectores de la economía y decirme, bueno, tal y tal. Yo no conozco a nadie, de mi entorno, de la gente que yo conozca, que puedan estar eh, a la par de la inflación.
3: No, nadie. No,
0: te, incluso te lo digo con la angustia de quien maneja también una empresa que paga nah. muchos sueldos todos los meses, nah, y con mucho esfuerzo tratamos de... pero un esfuerzo que además sí. no... tratamos de que, de que la gente no pierda tanto poder adquisitivo, pero es es imposible, es imposible, no y, se puede es un desorden total además y,
1: y claro, eh, eh, digamos la el, el resumen es la plata no me alcanza digamos, claro. en esa idea vinculado con el tema del poder adquisitivo y como la inflación, digamos, los ingresos corren muy por detrás de la inflación, es bueno, la plata no me alcanza. Bueno, precisamente, la plata no te alcanza precisamente con estos números, por estos números que pueden ser tediosos y hasta que molestos que te estén tirando tantos números, pero bueno, estos son los números que eh, se va a conocer en agosto. Eh, lo, lo complejo... Después voy a darte algunos sobre algunos sectores que me parece que merecen algún tipo de observación. Eh, Lo complejo es lo que viene, ¿no? Porque no es que vos decís, bueno... Hubo un pico especial ahora por en su momento era por la guerra un pico especial bueno en julio fue por la renuncia inesperada y tempestiva de Martín Guzmán la sí. corrida cambiaria en agosto no, no
0: <risa> sí de hecho Dios? esta no, es la, no, la primera inflación que se le puede adjudicar en un ciento a la administración Massa. o sea no porque obviamente sabemos que, parte. No digo sé si no no lo, pero digo eh, solamente respecto de la cronología desde cuándo claro, subió sí, masa sí, a eso a eso es, me refiero, sí. no a que él tenga la responsabilidad obviamente sabemos lo compleja que es la inflación y lo compleja que son toda la cantidad de causas que sí. se entrecruzan
2: además te quería preguntar Alfredo eh, en términos estacionales muchas veces se habla de no sé, la vuelta a clases marzo, se habla de diciembre siempre es un mes eh, caliente pero eh, agosto no es un mes nada. que en general nada. No, no, no hay una cosa no tiene nada
1: no tiene, así estacionalmente no tiene nada sí lo que tuvo es bueno hubo aumento de prepaga eh, aumentos en transporte y el tema es como te decía la eh, lo que viene porque septiembre y por qué lo tubre, que viene es
0: necesariamente peor
1: y por, la, por ejemplo aumento de tarifa claro eh, tenés lo de los aumentos de tarifas hay incremento de transportes no, digamos por ejemplo ya este mes aumenta el subte un 40% claro. eh, aumenta tarifa de gas luz eh, y agua eh, y después el tipo de cambio el, el oficial eh, va a seguir ajustándose todavía a un ritmo un poquito mayor que lo que fue en agosto en agosto fue 5,7% punta a punta y ya está adelantándose que, bueno, como tuviste una inflación del 7%, vas a, vas a darle por lo menos un puntito, dos puntitos más. Sí. Eh, y, y, entonces, y, eso también presiona.
0: Claro, y presiona esto. Y también tenés que, respecto de los ingresos, un contexto de ajuste.
1: Claro, ¿no? y, y que es muy difícil, digamos. Entonces, eh, lo, lo, digamos, el gobierno corre detrás de estos acontecimientos. Entonces hubo una reunión, o sea, hace una semana y media, creo, ni, ni llegó a dos semanas, Consejo del Salario Mínimo, eh, y hubo un aumento, pero ya quedó como desactualizado. Sí, sí. No, no. Y después tenés eh, ajustes eh, paritarios, pero en realidad los ajustes paritarios estaban previstos como por un 60% anualizado, uh-huh. y ahora ya lo tenés el 78%. Y para el mes que viene, si vas a tener ya un piso del 6%, ya se te salta el 80 y pico. El gobierno va a presentar ahora el presupuesto 2023 y bueno, te tiene que poner los datos de este año como las previsiones para el año próximo. Y para este año las previsiones es eh, puesto por el gobierno, 97% anual. O sea que está estimando que en los próximos cuatro meses vas a tener un piso del 6% sí. de inflación. Y es un montón, es de año es, son, horrible. Son los años, son los, son los aumentos de inflación, no voy a decir que va a venir una hiperinflación, pero eran tan altos como lo previo a la hiperinflación. Oh, Porque mía. no tuviste tan, digamos, vos cuando tuviste la salida de la convertibilidad, tuviste un estallido de precios, además de todos los otros estallidos, eh, pero no duró tanto, digamos. Eh, pues acá estás teniendo tasas de inflación. Eh, que cada vez está en escalones más arriba. Eh, y, y me parece que uno puede decir, bueno, más a primer mes. Él ya en el, en, en el discurso inaugural es como que se lavó las mano, como venía agosto y dice, bueno, como que a mí empiece a, 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 a pasarme la factura. No lo dijo así, ¿no? Sí. Eh, a partir de septiembre. Sí. Un poco así, ¿no? Dijo como que ya estaba medio jugado cuando estaba lo de agosto todo lo que se llama un efecto inercial si hay una inflación del 7% todos los que fijan precios más o menos o incluso los comerciantes dicen bueno me voy a cubrir entonces esas coberturas hacen que eh, se aceleren los aumentos inerciales porque si no te aumentó el dólar en agosto si tuviste estabilidad política, acordate que, que lo que fue junio y julio, no que parecía que estaba en un terremoto político, no lo tuviste. Eh, el tipo de cambio, como te dije, fue el 5,7. No es que hubo un ajuste especial. Eh, bueno, entonces, ¿qué es eso? Bueno, es lo inercial. Y respecto de eso,
0: no se puede, voy a decir una, una ingenuidad total, ya me siento heidi. Pero una suerte de pacto decir... Bueno, nadie sube más nada.
1: Bueno, si ¿sí alguien que quiere pasó?
0: tener inflación.
1: Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Alberto lo dijo sin previo acuerdo ni con sindicatos ni con empresarios. No me acuerdo la fecha, pero fue, me parece que fueron en la primera quincena de eh, agosto. o Por ahí, a, a los poca, las pocas semanas que estuvo Sergio Massa. Y entonces muchos empresarios en ese momento, ¿qué es lo que dijeron? Ah, bueno, se viene el acuerdo, entonces hago un ajuste previo de los precios, ¿no? Por eso también el manejo de las expectativas y el momento que vos tratás de eh, generar un shock, para ponerlo en la forma así, shock para tratar de anclar las expectativas económicas, tiene que ser muy estudiado. Eh, Hay hay, hay un capítulo que Ahí les va a a gustar Porque va a generar muchísima polémica Que es lo que está pasando Con las prendas de vestir Sí, (risa) Industria (risa) protegida como pocas Mucha polémica Entonces eh, Aumentó agosto a agosto El 109% Y en agosto Por décimo mes consecutivo Es el rubro Que más aumentó de todos de, de los rubros es alimentos y bebidas, transporte, educación, salud, eh, equipamiento en el hogar, eh, vivienda. Bueno, bueno, el que más subió es prende vestir, indumentaria y calzado, ¿no? que fue el 9,9. Y es como decías ahí, Pitu, es un sector que está relativamente protegido por políticas estatales. Sí. Entonces, si vos, eh, protegido significa que no te deja entrar la importación claro. en forma indiscriminada, no uh-huh. significa que no entra. ¿eh? Y lo que pasa es que ahí, me parece que ya salieron, ¿no? Salió el sector a explicar que... En a ayer mismo
0: salió... Eh, eh, eh,
1: Caragosian Caragocián acá, sí. Sí. No me salía y, Teddy.
0: Eh. Y quería decir Teddy. <ríe>
3: ¿A qué le echan la culpa? ¿A hilo? ¿A quién le echan la culpa ahora?
1: No, la, ellos dicen que es eh, fundamentalmente eh, impuestos, eh, alquiler, qué convenientes. Shopping, claro. eh, la logística, costos financieros, lo que pagan, eh, digamos, de, a veces en algunos casos, por royalties, por marcas comerciales, publicidad, eh, y que la industria solo del precio final. Se lleva el 8,5%. Eh, esto es lo que dicen, esto te, es lo que dicen. De mira, las marcas premium, ¿eh? estamos hablando de las marcas premium.
0: Ok, pero, ¿cómo puede ser, Alfredo, que en Argentina la ropa sea mucho más barata que en el resto más, del más mundo? Cara. Más cara que en el resto del mundo. Más cara. Bueno, más cara, porque tiene eh,
1: este, digamos, el, eh, si, si lo pensás en términos de eh, los liberales, te dice bueno, porque la tenés protegida. no te deja que la competencia importada Ahí yo digo, bueno, pero qué pasó cuando eh, se abrió durante el macrismo Y también seguía siendo cara la la ropa, no es que tenés Pero qué qué pasa con la ropa Entonces ahí me meto ya más allá del índice de precios en el mercado propiamente dicho en términos globales, vos agarrás y le preguntás a la industria textil y al mercado y a los comercios y, e incluso en los niveles de consumo y de empleo está en una situación muy buena, ¿eh? muy buena. Entonces, y yo ahí te mencioné consumo. Lo que sucede es que está segmentado ese mercado, el, segment, el, el tema de la indumentaria, para decirlo de una forma bien esquemática. Clases medias, medias altas y altas, digamos, compran en shopping y marcas, ¿no? Después, eh, y podemos poner, ejemplo, un jean en un shopping puede estar mil pesos. ¿En
0: serio? Eh, Chicas, vayan a comprar eh, moda circular, por favor.
1: Ahí ahí va. Entonces, agarra clase media y dice, no, yo no compro. Yo ya no puedo comprar esto. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, van a otros centros comerciales. Por ejemplo, Avellaneda, Once, Munro, eh, si querés, incluso Cabildo. Entonces, Entonces, ahí el jean no está en 35 lucas. No. Por ahí está 15 mil pesos o 10 mil pesos, digo. Entonces ya ahí es, vos tenés, yo estoy hablando de segmentación de consumo y de mercado. Entonces ahí va clases medias bajas uh-huh. o, o bajas tirando a media. Entonces, pero también por ahí ese, ese, ah. es, ese precio es alto, muy alto para los sectores pauperizados, los uh-huh. sectores bajos. Entonces ahí hay un segmento del mercado que son las ferias. Claro. ¿No? Y el, lo, lo, Inclusive te
3: agregaría forman... Avenida Avellaneda por ahí. Claro, se dijo recién. Pero... Ah, perdón, no lo escuché. Disculpa.
1: Bueno, entonces vos tenés ahí toda esa segmentación. Por eso la, ese, el mercado sigue funcionando, porque si no agarrás y decís, con estos precios nadie consume. Pero vos agarrás y tenés que la industria le va bien, al comercio le va bien y hay consumo. Bueno, sí. porque hay segmentación. Entonces acá viene la pregunta que no tengo respuesta. El INDEC. ¿Qué puntos suspensivos está midiendo? ¿Qué carajo mide? No sé. Es digamos, digamos, sí, muy difícil. Cuestión. ¿eh? Digamos, eh, esta, según, 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 según... Lo, obviamente, el, lo del sector textil dice que lo que está midiendo es en shopping y precios importados. Entonces, no sé, yo simplemente digo qué es lo que dice, pero me parece que merece una explicación. Digamos, ¿Qué es lo que se está midiendo? Porque ya llevas 10 meses de subas eh, muy eh, pronunciadas en ese rubro. Y uno puede decir, bueno, si es importado, si a la vez ahora le cortaron, el Banco Central le cortó el chorro de los dólares oficiales y tiene que salir a pedir financiamiento externo. Para utilizar dólares Para tener los dólares Para pagar lo que van a importar Y entonces tenés un costo financiero Y no sabés a qué dólar vas a poder Después recuperar A qué valor vas a poder recuperar esos dólares Bueno, entonces se cubre Pero es un sector del mercado, no es todo no es todo Entonces, ¿pero ¿por qué es tan relevante? Para mí ¿Por qué es tan relevante qué? que en todo caso? Porque como son diferentes rubros Los que componen el número final Ese 7% Si vos tenés uno que está muy por encima del promedio, en este caso fue el 9,9%, en julio fue el 8,5%, siempre por encima del promedio. Te tira el promedio general para arriba. hacia arriba para arriba. Y entonces ¿qué es lo que te genera? Una te exacerba una distorsión. Ya. Claro, y la inercia que tiene inflacionaria, porque decía, ah, bueno, si es el 7%, yo para el mes que ah, viene. Ah, claro, empuja el resto. Sí. Empuja el resto. Esto es lo que quiero decir digamos, Es cierto que la ponderación Del rubro De eh, Vestimenta es más bajo Que el de alimentos y bebidas Porque alimentos y bebidas es, A nivel de consumo es mayor que Obviamente que el de vestimenta Pero bueno, entonces merece Si quieres un tema hasta metodológico Explicarlo, digamos ¿Qué es lo que están midiendo? Porque muchos me dicen, bueno, en Avellaneda No está aumentando, esos, no tiene esos precios No o por ahí no tiene esa variación de precios. O sí, o que, pero lo tiene que explicar. Lo tiene que explicar, el INDEC tiene que explicarlo. No, Marco Labaña claro. tiene que explicarlo. digamos, Además de estar eh, con, ahora con Más haciendo otra tarea, que no sé, relaciones internacionales, porque viste que está en el equipo. También es titular del INDEC. Tiene que explicar qué es lo que está pasando con cómo son los relevamientos de precios. Y fundamentalmente en ese sector tan tan, tan sensible.
0: ¿Y, y Alfredo, sirve por ejemplo que, que disminuya la demanda? O sea, existe esa, en esa, la, esa la, autorregulación en la, en, pas,
3: en la carne pasó algo así,
1: Alfredo Había bajado no, la carne, Sí, bueno, pero en la carne vos tuviste intervención pública claro. le Yo digo como poco, que la gente fijaste,
0: diga Uy, no, yo este jean no lo compro La gente no compra el jean Y, y no lo baja. compra,
1: pero Julia no lo compra Entonces se va a otro lado a comprarlo Eso es lo que, cuando te digo a nivel de cómo se está segmentando Si vas a Avellaneda la vos ves que explota Entonces, si bueno, alguien está comprando ahí Porque no no, no es que no No, no, no puedes caminar Digamos, por, por la calle Avellaneda y los alrededores. Lo conozco mucho
3: ese barrio, ¿eh? nací ahí, estuve 25 <risa> años.
0: Mira, yo ro, eh, compro ropa usada y mira mm. qué pinta. Sí, igual sí. en
3: Avellaneda yo suelo ir a acompañar a mi esposa y encontrás mucho del sector clase media ahí dando vuelta mucho clase sí, media sí. Muchísimo. y
1: bueno pero lo, pero, pero lo que te comentaba sí, 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 muchísimo. No, porque, antes era
3: más porque... exclusivo de los sectores más populares medio parecido el público era medio parecido a la salada como una idea alfredo hoy mm. cambió bastante el, el público pero, que va pero, ahí. Pero,
1: ahí, pero ahí voy porque mm. ahí es donde se, se hace esa segmentación y dice bueno ni en pedo voy a pagar 35 lucos un jean en un shopping
3: Sí. en la misma en la misma sí. calle Avellaneda hay diferencia de precios si el local está de cara a Avenida Avellaneda o si está en una sí. de las calles ah, lindera sí. Media sí. cuadrita dentro de la calle Lindera cambia el precio. Sí, eh, sí, Alfredo creo Pero que... ahí, porque ahí tenés lo del alquiler, eh. Claro, ahí, sí, ahí tenés. Es, yo alquiler. pregunté, yo pregunté por qué, porque me sorprendió, porque había una diferencia clara en un gym, y me dijo, bueno, ellos alquil, ellos pagan cartelera, pagan ahí el alquiler, yo pago menos. Me Alfredo, eso.
2: se, se estudia, por ejemplo, eh, cuál es la incidencia de la inflación, por ejemplo, no sé, uno piensa en los shoppings. Y los shoppings, sí. la verdad que, que la propiedad de los shoppings está bastante concentrada en nuestro país sí. y sí. Eh, hay que ver, ¿no? Nosotros decimos, bueno, cobran 30 mil pesos un jean. Sí. Bueno, ¿qué alquiler le cobran a esa, a esa tienda? Bueno, que, es una
0: de las explicaciones que, que, que da el sector,
2: claro pero es verdad es que es un
0: chabón el claro. que tiene todos los shoppings.
1: Claro. Claro, sí, sí, el grupo IRSA. Sí. Porque ahí eh, también hay, eh, hay una cuestión donde nosotros,
2: ahí por ahí para el consumidor es, es, es invisible, pero es verdad que un, que un local en un shopping paga un alquiler que andás a ver. Y que probablemente lo tuvo que pagar durante gran parte de la pandemia también. Eh, no sé ve cómo hubo fue. Problema, ahí, pero
1: hubo problemas, hubo problemas. Hubo problemas con eso. Sí, sí.
2: No, bueno, pero es lo que ellos
1: dicen. Ellos dicen, por ejemplo, dentro del... Ellos dicen exactamente que el alquiler de shopping le lleva el 12,7% del precio. Es un montón. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, solamente de alquileres. Claro. Después está todos esos otros rubros que, eh, que yo te mencioné. Pero no es el único, ¿no? ¿eh? No es el único. El otro sector que también es, es decir, eh, que tiene una política pública y de protección y de fomento es el tema restaurantes y hoteles, ¿no? Con el tema del previaje. Claro. Entonces, eh, si bien ahora en este previaje 3 hubo todo acuerdo que los los restaurantes y hoteles que se incorporan al previaje 3 tienen que eh, fijar precios. Que fue una idea de Cristina que
0: tiró en un discurso.
1: Claro, claro, pero sí, porque escúchame vos haces políticas públicas de fomento, que yo puedo entenderlo, ojo, eh, hay una primera parte de salida de pandemia que es igual, mira, tuve dos años muerto, dos años no, un poquito menos, pero bueno, sin vender nada, tengo eh, precios atrasados, márgenes y tuve pérdidas, bueno, tengo que recuperarlo, ahora bien, ya está, ya, ya terminó, digamos, los costos de la pandemia los costos económicos de la pandemia ¿cuánto más vas a recuperar? ¿cómo es el tema de los márgenes? bueno entonces ahí es otro de los sectores que vos ves que restaurantes, y hoteles que hay medio descontroló obviamente que todo tiene justificación te va a decir la justificación mm. del dólar la justificación del alquiler la justificación de los impuestos la cuestión es yendo a, 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 al punto inicial es que con esta tasa de inflación y la prevista para el año que viene mm. por el office, por el gobierno que se presenta en el presupuesto es el 60 anual sí. para el 2023 no barbaridad oh.
0: bien Alfredo te mandamos un abracito
1: Dale, bárbaro. Nos vemos el
0: jueves que viene. Genial. Bueno, 7% de inflación fue un número... Doloroso. Doloroso, sí, tremendo. Ya venimos.